Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Vandaag zijn we in de studio met uh, Erik Verbucht, die gaat iets vertellen over de tarot weer. En vandaag is het de dwaas weer. Dus uh, Erik, aan jou even het woord om dit in te leiden. Nou, ja, nou voordat ik uh, het verder uh, uh, op de dwaas inga, eerst een reactie van een uh, luisteraar. Het uh, is altijd leuk om dat te vermelden, die natuurlijk omdat in de tarot of de tarot, of tarot, hoe we het ook uitspreken, heel veel dwarsverbanden bestaan, en dat natuurlijk in het begin ja, tamelijk onoverzichtelijk is, uh, refereerde hij aan uh, Jiske Vett. Uh, het, het kaartspel, ik weet niet of de luisteraar het kent, of dat jij het kent, maar alleen de stiften. Dat was ook een kaartspel waar uh, allerhande kaarten in bepaalde volgorde, bepaalde overwinningen opleverden en ondoorgrondelijke regels leek te hebben. En uh, nou, ik kan me voorstellen met alle symboliek die we in de voorgaande uitzendingen hebben be- behandeld of in ieder geval benoemd, uh, da- dat de luisteraar soms de draad wel kwijtraakt. Maar uiteindelijk gaat het zich uh, lonen. Het is denk ik iemand die zich nog nooit uh, uh, had verdiept in de tarot. Nee, nee, meer naar Jiske Vett had gekeken. Dan ja, ja, ja. <laughs> altijd goed. En dat is, ik vind altijd zo'n eerste onbevangen uh, blik kan juist heel inspirerend werken ook. Ja, en uh, ja, durf ook met verwarring om te gaan. Hè? Dus het is een, wat dat betreft is het echt wel net een, een levensreis. Het, het duurt een tijd, of misschien wel een reis om de wereld. Hè? Of het, het universum zou je wel kunnen zeggen dat dat weerspiegeld is in de, in de tarot of in de levensboom die daar natuurlijk uh, duidelijk mee samenhangt. En dat zijn reizen die, die duren een bepaalde tijd. Dat, uh, je doet veel indrukken op en je kunt dat niet allemaal meteen, uh, meteen verwerken. Sommige dingen vergeet je, sommige dingen krijgen later pas een betekenis. Nee, en we hadden het in ons inleidende gesprek ook even over um, heel onbevangen naar de kaarten kijken. Dus zonder dat je eerst alle lijstjes van uh, betekenissen en symboliek afgaat, het gewoon tot je laten komen wat je, ja, hoe, het, hoe het op jou doorwerkt. Ja, zeker, want het, het is ook een idee dat de, uh, de symboliek zit in feite misschien al opgeslagen, of misschien, dat zit opgeslagen in ons onderbewuste. We, we kennen die symbolen al, eh, maar we kunnen ze niet verwoorden of mentaal meteen eh, verklaren. En dus we, we maken meteen een connectie tussen zeg maar, onze intuïtie en onze instinct. Hè. We maken meteen vanzelf een interpretatie. Het is niet, eh, niet erg om die interpretatie niet meteen te begrijpen, want we doen het, we doen het vanzelf. We kunnen niets naast elkaar plaatsen zonder, het, eh, zonder een interpretatie aan te geven. Nee, nee, en dat is natuurlijk voor iedereen weer verschillend. Um, maar um, ja. Ja, en er zijn natuurlijk ook symbolieken, of een symboliek die echt alleen maar klopt. Hè? Dus die witte zon staat niet voor duisternis. En dat, uh, dat zal ik iedereen wel, wel begrijpen. Dat ja. zit geen. Uh, uh, dat zit niet een mysterieuze kant aan. Nou, ik hoorde gisteren iemand zeggen, um, als een, een wit persoon uh, vertelt dat, uh, dat het universele waarde heeft, een bepaald symbool, dat hij het dan begrijpt. <laughs> <laughs> dat vond ik wel een, een bijzondere definitie. Die was heel erg geënt tegen uh, universele symbolen. 
Uh, Oké, okay. uh, ja, ik snap niet precies wat hij ermee bedoelde, maar de... Hij was tegen het uh, universeel, hoe zeg je dat? Nou, spreek je dat uit? Het universeel maken van uh, symbolen. Hij zegt, je moet alles zien in de eigen culturele context. Oh ja, maar daar zit natuurlijk zeker in. Maar ik denk dat een pijl, uh, om maar een heel eenvoudig symbool uh, te noemen, dat dat een tamelijk universeel symbool is, dat niemand de andere kant op zal lopen als er de richting aangegeven staat waar je naartoe moet. Ja, ja. Nou, er zal vast een cultuur zijn waarbij dat, uh, bij dat, het stompe eindje de, de, de weg aan <laughs> Laten we op zoek gaan naar die cultuur ja. tijdens deze reis. <laughs> nou, en de, de dwaas uh, heeft natuurlijk ook een mooie traditie. Uh, ja, je zei net al, de, de, uh, de clown... De uh, Harlekijn, uh, de Pierrot heb je ja, natuurlijk. De Dorpsgek, de Tel Uilenspiegel, Parsifal, ja. Charlie Chaplin, Jacques Tati. Ja. Um, uh, op een ander niveau kennen we hem in uh, Dostoevsky, de idioot. Daar ja. zien we Prins Mishkin, hè, die eigenlijk de onschuldigheid zelf is. En ja, die door de wereld of in de wereld om hem heen uh, echt een idioot lijkt. En uh, we zien hem ook bij uh, Nietzsche, zien we hem... Uh, zien we een dolle mens die vanuit uh, het gebergte naar beneden uh, afdaalt... en dan vertelt over wat hij heeft gezien. En ook als een dwaas of een dolle mens wordt gezien, dat zei ik het... Uh, uh, dit staat, begint in die vreugde wissenschaft... en daarna komt dat in uh, Alzo spraag Zarathustra weer terug. Dus het is een, een, ook tamelijk een universeel symbool. Ja, ik denk dat die, wel, die clown heeft wel allerlei verschillende gezichten... maar ik denk inderdaad dat dat in iedere cultuur wel, wel een, een, een voel van dwaas uh, bestaat. Uh, we hebben de vorige keer al, al best wel veel uh, symbolen belicht... Uh, van de kaart, dus het, de, de puurheid, de potentie, het, het ontwaken van de instincten. En de, de, het, uh, nou, we hebben de kaart hier voor ons, uh, dus misschien ook wel leuk als de, de luisteraars dat ook hebben. Um, een dwaas die uh, ja, op, op, op een rot staat en op het punt staat om een afgrond in te stappen met een vrolijk hondje naast hem. En een knapzak op zijn rug en de zon schijnt. Uh, berglandschap, ik zeg het even heel snel allemaal, hebben we vorige keer al behandeld. Ja, ja. Uh, wat kan je hier eigenlijk nog aan toevoegen? Nou, de, op elke kaart kun je eigenlijk oneindig misschien wel doorgaan, dat ze ook met alle andere kaarten weer in verbinding staan. Maar het is vooral iets wat nog benadrukt misschien moet worden, is dat deze kaart staat ook voor de levenskracht. Hè? Het gaat over die, uh, het vertelt uh, dat geel, die gele achtergrond staat ook voor het symbool lucht, ruach, spiritus, uh, levensadem. En ja, die levenskracht, die levensadem is natuurlijk volkomen essentieel uh, aan, ons, uh, aan ons bestaan. Hè? Zonder adem, ja, ademen gibt dat leven. Hè? Zonder mm-hmm. adem uh, um, ja, komen we niet verder. Maar tegelijkertijd is die adem is niet iets wat we eigenlijk echt zelf doen. We, en dat ja, realiseren we uh, ons misschien niet. Of ik realiseer het me pas toen iemand mij zegt... Toen iemand tegen mij zei, ja, je wordt geademd. Mm-hmm. Het is niet iets waar je zelf je controle over hebt. Je kunt ook wat sneller en langzamer ademen. Maar ja, stel dat je in je meest depressieve fase van je leven uh, denkt van, nou, ik wil niet meer ademen. Dan moet je heel drastische ja. dingen ondernemen. En dat, ja. dat kun je niet vanuit je wil nee. uh, doen. Dus dat is heel belangrijk, ja, volgens mij heel belangrijk om te benadrukken dat het een levenskracht is die door, door, eigenlijk door alles heen gaat. En dat, ook daarom staat die witte zon daar. Dat is de, de zonnekracht die ook aan het begin van, van alle bestaan hier staat. Hè? Alle, 
alle energie die wij, wij kennen is zonne-energie. Het, ja. het zijn niet alleen die zonnepanelen die we nu, uh, of die mensen met subsidie op hun dak hebben geplaatst, maar het, die, die zonne-energie zit ook in de mineralen, in de planten. Uh, de auto's reden altijd al op zonne-energie, alleen was die opgeslagen in, in olie of benzine. Dus dat is een, uh, uh, iets wat, ja, waar we ons misschien niet zo bewust van zijn, dat, het, dat we meer bij die zon staan, dichter bij die zon staan, dan we in de gaten hebben. De, ik moet ineens denken aan, de, op de middelbare school uh, moesten we, hadden tijdens een geschiedenisles, werd een beetje lachig gedaan, want de Egyptenaren, die uh, aanbaden een zonnegod, zo werd ons verteld. Nou, de, wij hm. dachten, ja, wij waren uh, katholiek, katholieke achtergrond. Nee, dat kan toch niet, want wij hadden... Heidens. Het, ja, <laughs> dat was <laughs> heidens. <laughs> en uh, uh, nu wordt het in andere... Uh, spirituele kring ook wel eens de, de zonnelogos genoemd. En, maar we, we mogen ons best wel realiseren dat het echt aan de bron staat van al, alles wat, wat leeft en, uh, en bewustzijn heeft uh, hier. Ja, dat, dat, daar wil ik nog wel even op, op doorgaan, want ik vind het wel heel bijzonder dat de taal dus eigenlijk begint met dat licht, met die zon. En... Um... Ja, dat vind ik wel fascinerend om... Voor ik daarop doorga, is de voel, is die eigenlijk mannelijk of vrouwelijk? Nou, dat is een, uh, uh, dat is een hele goede vraag, want hij is androgyn. Je kunt ah, het daar niet aan, ja. niet aan zien. En um, je, je ziet, uh, ook in de tarot zie je vaak, uh, bij wijze van spreken, stereotype onderverdelingen in mannelijk en vrouwelijk. En soms zouden we dat uh, uh, ja, ook ouderwets of discrimineren misschien zelfs kunnen... Vinden, hè? Net nu in de LHBTI-emancipatie uh, of bewustwording uh, uh, ja, vallen sommige uh, figuren op de tarot wel in een uh, erg traditionele rol. Uh, maar ze dienen niet zozeer om traditionele rolpatronen te bevestigen, maar om te kijken van of dit ons misschien verder helpt met, met onze mentale ontwikkeling door bepaalde dingen in balans met elkaar te brengen, op elkaar te betrekken. Nou, want het wat mij wel opvalt, en dat is nou met name um, uh, fijn om te horen dat hij androgyn is, <laughs> wat een androgyn begin hebben, um, maar dat de eerste kaart dus de magier is, die komt hierna, uh, dat dat een, toch wel een man is. Ja, ja. En dat, dat vind ik toch wel een hele um, patriarchale benadering van het begin van het universum, want we weten natuurlijk inmiddels al... Um, dat de basis van de natuur uh, vrouwelijk is, als je naar de chromosomenleer kijkt, uh, althans. Um, is, is de man eerder de afwijking uh, in de natuur? Uh, en tuurlijk, uh, voordat alles begint, zeg maar, uh, kan je ook nog niet spreken van vrouwelijk of mannelijk. Het wordt pas vrouwelijk en mannelijk als de man erbij komt, zeg maar. En um, ja, dat, dat vind ik ook zo mooi in de Tao Te Ching. Uh, daar beginnen ze met de duistere moeder. En ik zie hier pas die vrouwelijke krachten eigenlijk voorbij komen in, in de, de derde kaart. Dan, het is dan de nou, hoogpriesteres. Dan komen ineens al die vrouwelijke eigenschappen. En dat vind ik, ik vind het niet kloppen. Ja, ja, ja. Het is de, het is de, 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 ja de, wij beginnen met kaart nul. Hè. Dat was is de, de oneindigheid. Mm-hmm. Uh, de nul, dus uh, uh, de oneindigheid, dat getal wat je als je potlood op je papier houdt, hè, tot in het oneindige ja. kunt, kunt herhalen. En, uh, dus de oorsprong is, is androgyn. En dat, uh, uh, ja, ik denk dat we dat ook vooral moeten uh, zien, want die dwaas komt ook steeds tussen alle kaarten komt die terug. Hè, dat androgyne aspect of het uh, uh, ja, universele 
uh, aspect. En de, de hoge priesteres staat ook voor, precies voor wat jij zegt, die duister uh, uh, ja, ondergrond, of hoe noem je het? Ja, maar die vind ik dan eigenlijk, de, 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 die moeten dwaas vooraf gaan. Uh, als een soort oer, oermoeder. En, uh, of tenminste, in plaats van de magier, had eerst de hoogpriesteres moeten komen. Ja, nou, het, het, het is... Je ziet het ook, denk ik, in uh, uh, heel veel scheppingstheorieën uh, terug. Hè? De, de Trimurti bij de Hindoes, de drie eenheid bij de... Uh, uh, het christendom, uh, er is niet zozeer een, een volgorde van uh, dat eerst de dwaas komt, dan de magier, dan de hoge priesteres. Uh, sterker nog, maar dat, dat, dit is wel tamelijk in, ingewikkeld, uh, op de levensboom is de uh, hoge priesteres, maakt vanuit Keter, het hoogste witte, witte licht, ja, eigenlijk ja. waar die zon ook voor staat, nog het, het ongedifferentieerde, alles zit daarin. Zij is de enige die contact maakt ook met Tiferet, dat is de zon of de zoon, dat zou je ook nog kunnen stellen. San en San, hè? in het Engels ja, ja, het ja. ook bijna hetzelfde, dat is volgens mij ook geen toeval. En, maar zij is als hoge priesteres, is als enige, zij staat voor het onderbewuste, het onbewustzijn, en zij, daar, zij kan contact maken met dat hogere, de, de dwaas ontvangt. Of de dwaas is, uh, sorry, de magie wilde ik zeggen, die ontvangt van boven. Ja. Maar kan niet terug. Dus dat is een soort inrichtingsverkeer. Maar dat, dat moet zeggen, dan gaat het wel uh, wat verder in op de materie dan uh, ja, wat volgens mij voor een, uh, ja, voor een eerste uitstelling misschien echt heel erg uh, uh, bevattelijk is. Want voordat ik dat, toen ik het las, dacht ik, oké, okay, het zal wel zo. Maar op een gegeven moment voordat je dat ervaart, want daar gaat het natuurlijk om, ja. gaat het allemaal om die weertjes ja. die we... Uh, nu, die we toch wel moeten behandelen om ermee te kunnen werken. Maar het gaat er vooral om, op een gegeven moment ervaar je dat die, zeg maar die, oer, ja, die oerkracht, of dat mula prakriti ja. heet het natuurlijk in de, ja. in de Hindoestaanse... Je... Nou, je, gaat, je, je kijkt naar het begin van de kosmos. Hoe zijn de dingen uh, begonnen? En um, ja, dan, dan begint dat niet meteen met het licht, zou je denken. Maar als jij zegt, nee, het is een gelijktijdige verwekking... Um, waarin alles tegelijk eigenlijk zich ontvouwt. Ja, het, het is een, een eenheid, maar het is natuurlijk ook iets... De, de eerste kaarten die wij uh, behandelen staan helemaal bovenop de levensboom. En dat wil ook zeggen dat ze niet allemaal meteen... Uh, ze zitten boven een bepaalde sluier. Ja. Ook, uh, de, ja. Boven een bepaalde afgrond waar ons denken eigenlijk niet, niet aan toekomt. Want ik kan wel heel mooi zeggen, ach ja, het is een, een drie-eenheid en... Uh, uh, dan kan ik de vader, de moeder uh, en de zoon of de heilige geest en de vader en de zoon erbij halen. En Brahma, Vishnu en Shiva, <laughs> ik weet al die ja, dingen. Ja, maar, ja. maar dat wil helemaal ja. niet zeggen nee. dat ik daar dan iets meer van begrepen heb. Of de eerste, tweede ja. en derde logos. Hè, dat is... Nee, maar het zijn eigenlijk wat je opnoemt, zijn allemaal patriarchale systemen. Dus dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, dat we dat uh, niet eens meer ons bewust zijn. Want ik, ik merkte het toen ik alle... Um, uh, uh, verklaringen, ik heb een rest, flinke rij tarotboeken thuis en die ben ik allemaal gaan doorspitten per, per kaart. En um, ik vond het allemaal vrij, uh, ja, uh, de, de man was eerst en uh, de, de bracht de vrouw voor de man. De man wordt altijd als het scheppende symbool gezien en dat irriteerde me. Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen, want het, ook in de I Ching zie je de, 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 de pure yang lijnen is de scheppende, ja, de, ja. Uh, 
alle yin-lijnen, de zes yin-lijnen, dat is het tweede uh, hexagram in de I Ching, is, staat voor het vrouwelijke, het ontvankelijke. Maar, ja, misschien heb ik gemakkelijk praten, maar van, vanaf het moment dat je het alleen maar als symbool ziet, dan doet het toch eigenlijk ook niet nee, toe dat, wat het... Nee, uh... dat moeten we gewoon ook verder gaan doen. Dat, uh, ik, we laten het hierbij los. Dat Paul McCarthy dit liedje heeft geschreven toen hij met zijn hond ging wandelen. We gaan nu verder met het begrip levenskracht. Die kan, dat kan ook weer een abstract begrip zijn. Maar probeer je even iets voor te stellen zonder levenskracht. Al is het zelfs maar je eigen levenskracht. En we kennen dit op een andere manier ook in Star Wars. <laughs> ja. May the force be with you. En de, de Star Wars ook met de archetypische held en... George Lucas, de maker en bedenker van de Star Wars films, was geïnspireerd door Joseph Campbell. Die had een boek geschreven, The Hero with a Thousand Faces. En Luke Skywalker en anderen moeten verschillende lessen leren. En ook hier hebben we de, het lichtzwaard. Je kunt dat echt vergelijken met de staf van de dwaas. En The Dark Force, de, de duistere kracht, we hadden het straks over... Ja, de, de polariteit man-vrouw, want je hebt natuurlijk ook de, de polariteit uh, uh, goed-kwaad. Uh, de dark force, uh, de duistere kracht, is, is eigenlijk de gemakkelijke weg. En de, die andere weg uh, ja, is, kost ons meer, meer moeite. En we zien ook dat ze op het laatst in deze film ook nog verleid worden om die, de verkeerde kant in te gaan. En we zien ook de, uh, de basiskrachten die ze op een gegeven moment... Uh, Leren, dus de telekinese, telepathie, gedachten beheersen. En ook deze vaardigheid kunnen ze ook weer gebruiken ten goede of ten kwade. Je kunt het gebruiken om iemand te genezen of de krachten van de duisternis om iemand te vernietigen. En uh, ik ga nu niet beweren dat, het, uh, um, dat we allemaal mysterieuze krachten krijgen door het bestuderen of het uh, ons bezighouden met... Uh, met het tarot. Ik ga het ook niet ontkennen, want er zijn mensen die, die, die hebben de meest bijzondere dingen ervaren. Iemand vertelde me dat hij uh, na een, zich een tijd daar zich mee bezig hebben gehouden, echt gewoon op een gegeven moment uh, in een halve slaap wakker werd en alle symbolen om hem heen begonnen te, te draaien met uh, trompetgeschal, bazuinen. En alle symbolen kwamen in één keer, in één keer kwamen ze echt, echt tot hem bij wijze van spreken. Oh, wow. dat, uh, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, oh, dat, dat wil ik inderdaad ook. Hè. Dat, dat uh, was wel een positieve ervaring. Dat, was een hele, dat, ja, <laughs> dat kan me uh, voorstellen. Ja, deze man beschreef het als de mooiste ervaring van okay, zijn leven. Okay, dus ja. uh, nou, wie weet gaan wij dat ook nog ja, meemaken. Ja, ik, ja, dat zou fantastisch zijn. <laughs> ja, nou, het is wel leuk. Ik denk dat het misschien ook wel de look uh, Skywalker van zijn tijd was, uh, de dwaas. Ja, zoals ik al zei, het is de, de, de avonturier die die, die die reis maakt. En Zo'n quest, uh, uh, ja. ja. Een, ja wat, wat, wat gaat er nou eigenlijk op avontuur hè, op deze kaart? Ja. We zien de, de dwaas, hè. we hebben eerder verteld, in de knapzak zit de ervaring van de, van de dwaas, de, de levenskracht, het bovenbewuste. Uh, maar de, je kunt dat klein, in het klein zien, hè, als een aaneenschakeling van gebeurtenissen op één, ja onopvallende gebeurtenissen of levensveranderende gebeurtenissen... die we allemaal tijdens ons leven meemaken. Ja, wat gaat er dus op avontuur? Dat is eigenlijk de, de, het innerlijke zelf of de, de onsterfelijke ziel, de individualiteit. Hè, wat zo 
Er zijn verschillende woorden die daaraan worden gegeven. Maar het drukt ook onze essentiële vrijheid uit. We kunnen hier een keuze maken. Het is een, bijna een symbool van, van een vrije wil. Dus niet de Spinoza, Voltaire, Luther of Schopenhauer en Freud... die echt een, zeg maar, deze vrije wil ontkennen. Maar dit is een wil op een ander niveau. Ja, misschien ook omdat er nog niet gekozen hoeft te worden... Het is misschien het moment voor de keuze nog. Zou je dat kunnen zeggen? Ja, het is de, 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 de dwaas is ook als, als, als je de kaart gebruikt als meditatie. Als je echt vijf minuten of, of langer gewoon op die kaart kijkt. En ja, je, je maakt verbinding, je maakt eigenlijk een kanaal vrij. Je maakt een kanaal vrij voor een andere wil. Freud en Schopenhauer hadden natuurlijk over een heel ander soort wil. Dat die eigenlijk veel meer met de instincten samen hangt. Hè? En de, wanneer we onze instincten volgen, dan, uh, nou gelukkig doen we, hebben we allemaal <laughs> onze momenten dat we, daar, uh, dat we die tegenhouden. Maar de, de, deze vrije wil waar het hier over gaat, is een, een wil tot, tot het goede, het, het hogere. Dus de, een van de belangrijke dingen is de, uh, waaruit de, de dwaas voortkomt in de levensboom, is dat het, hij, hij staat min of meer voor de, of min of meer, hij staat voor de, alle kracht die ooit was, of zal zijn, die nu hier is. Ja. En hij, is een, hij is een centrum van de oorspronkelijke wil tot het goede, dat eeuwig het universum creëert en in stand houdt. Dus, dat is ook een heel mooi idee, vind ik zelf. Ik vond dat uh, het idee van een universum dat gecreëerd wordt, kennen we uit dus alle scheppingsverhalen. Ja. Uh, maar dat universum wordt ook in stand gehouden en het is niet in die, bijvoorbeeld in die zes, zes of zeven dagen gekregen, maar het wordt altijd gecreëerd. Hè? Dit is niet een, een moment uh, geweest. Hè? We hadden eerder in de uitzending over de, uh, die drie-eenheid, ja. waaruit alles ineens zou voortkomen. Ja. Maar, maar het, is een, het zijn krachten die nog steeds, uh, ja. nog steeds werken. Ja, die scheppende krachten, vernietigende kracht en de instandhoudende, dat is eigenlijk een, een eenheid. Dat, ja, dat ja. bedoel je. Een levenskracht. Uh, ja. Ja. Het, is, het is eigenlijk een mooi begin. Ik, ik vind het ook een hele vrolijke kaart om te zien, dus de hele krachtige kaart. Uh, ik kijk nu ook even naar de toodtarot. Ik weet dat je die niet uh, behandelt hier. Um, maar het, het is meer een beetje om aan te geven hoe anders er naar zo'n dwaas gekeken kan worden. Dat is de, de toodtarot is uh, van Alistair Crowley. Uh, ook een heel apart dek, heel mooi gemaakt. En daar is de dwaas, zeg maar, ja, die ziet er een beetje gevangen uit tussen in de, in de vier hoeken. Um, en hij kijkt ook niet al te vrolijk. Dus um, ja, je begint natuurlijk nogal ergens aan. Ja, nou, de, de, de dwaas staat ook hier ook echt voor de, de geest van de, de eter. Hè? Maar tegelijkertijd is ook het uh, element lucht. Uh, Alistair Crowley heeft sommige kaarten verwisseld uh, in, in, in volgorde, omdat hij daar een andere balans zag. Maar ook dit is kaart nul. Ja. En, uh, en hij gaat ook door de... We hebben in de, de Kabbalah, voordat de dwaas, of voordat er eigenlijk alles... Voordat de manifestatie begint, hè, voordat we, er eigenlijk iets, iets ontstaat, uh, heb je Ein, Einsof en Einsof Auer. Hmm. Het, het niet iets, het grenzeloze en het grenzeloze licht. En... Uh, ja, dat het eigenlijk nog, nog eens eerder vooraf gaat aan die sluier waar we het hadden. Dus ja. we moeten echt boven een ja. aantal niveaus uitstijgen waar we niet bovenuit kunnen nee. stijgen. He, en nee. de, het is bovenbewustzijn, we kunnen ja. bovenbewustzijn kunnen we niet, niet uh, vastpakken, we kunnen ook niet uh, bewijzen dat het er is. 
Het is wel een heel handzaam ding om mee te, mee te werken. Dat is, maar je ziet, dat vind ik het mooie dus bij de voel, dat is helemaal het begin, zijn er nog geen sluiers. Die sluiers komen eigenlijk later pas. Ja, je, je ziet ze wel op zijn uh, tamelijk opzichtige jas uh, afgebeeld. Uh, je ziet daar de, uh, eigenlijk is die, die, juist die jas is zijn sluier. Ah, ja, Hij uh, ja. bedekt eigenlijk die, uh, die zuivere persoonlijkheid, hè? Dat, ja. dat witte, dat ondergelaten ja, ja. is, is dat, dat zuivere en dat... Uh, op de jas staat het hele universum afgebeeld, hè, met uh, de tien zeefjerot, die verwijzen naar de, 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 of de, de, de tien cirkels die je daar ziet met die acht spaken daartussen, die verwijzen naar die, die levensboom in de... In ja, de... Voor, de, voor de luisteraars die denken, waar, waar heeft hij het nu over? Er is nog een aflevering over de voel, dat is de vorige aflevering, dus uh, het is misschien wel handig als je dit nog niet weet om die eerst even te beluisteren. Ja, en deze jas is een wereldlijk attribuut. Dus het is een, onze, vertegenwoordigt eigenlijk onze persoonlijkheid. Want hoe we onszelf kleden is eigenlijk altijd een spiegel van het beeld wat we van onszelf hebben. Of dat we naar de buitenwereld willen tonen. En eigenlijk ook, een, ik vind dat zelf altijd een interessante valken. Want laten we met onze kleding zien dat uiterlijkheid ons niet interesseert. Door er weinig of geen aandacht aan te schenken. Of eren we de schoonheid door er juist heel veel aandacht aan te schenken? Het zijn twee kanten van dezelfde medaille, maar het is wel een bewuste... Uh... Ja, sommige mensen proberen dat op te lossen met een uniform. Ik zit even op de andere kaarten te kijken en volgens mij komt ook geen uniform uh, op deze kaarten <laughs> nee, voor. Nee, de kaarten zijn niet uniform. Dat is een <laughs> van de dingen die, die, die ze niet zijn. Ja, nee. ja, je kunt hetzelfde ook zien eigenlijk in de verschillende benaderingen van, van die we in kerken of tempels zien. Hè? De, de sober ingerichte kerk of tempel, is die nou echt zuiverder en meer op het innerlijk gericht dan de, ja, de exorbitante interieurs die je in sommige ja, in, in prachtige Italiaanse kerken ziet, waar talloze kunstwerken, gewoon in, zelfs in, in een klein kapelletje kun je soms een... Een, een, een grootmeester aantreffen. En dat, uh... Nou, het kan natuurlijk ook afleiden, uh, al die beelden van... Ja, nou ja, goed, er is natuurlijk een hele, heel schisma over ontstaan... Uh, ook binnen de christelijke ja, traditie. Ja, ja. Um, dat heeft te maken of we ons ook met deze, identif- met deze persoonlijkheid... identificeren we ons daarmee? Zijn we dat? Hè? Zijn we dat, dat, dat kleine ego? Of zien we dit, oh, dit is een manier waarop we tonen... waarom we iets willen, willen eren misschien, dus een... Uh, uh, ja, je kunt niet zeggen dat het ene goed is, het andere kwaad. En, uh... Nee, het is een andere methode. Um, ja, mooi. Is er, hebben we nog iets overgeslagen, Erik? Nou, dat, we hebben zeker, <laughs> <laughs> zeker iets van alles niet benoemd, maar dat, dat komt allemaal in de komende uitzendingen vast aan bod. Mm, Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiaanse tradities. De mystieke Upanishads, het mysterie van het zelf. De Upanishads zijn esoterische en filosofische verhandelingen die het laatste deel van de Veda's vormen. De Veda's zijn Indiaanse religieuze en filosofische geschriften. De Upanishads zijn het kennisgedeelte of de Jnana-kanda van de Veda's. Ze worden gezien als fundamentele waarheden. Het is een tijdloze leer die terug te vinden is in alle mystieke stromingen in de wereld. En het woord Upanishad betekent 
betekent eigenlijk letterlijk neerzitten bij en duidt op het zitten van de leerling aan de voeten van de leraar voor onderricht. De Upanishads behoren tot de schroetigeschriften. En dat betekent dat ze ook wel de adem van Brahma worden genoemd. Want ze zijn ontstaan door directe inspiratie van het absolute Brahman. De rishis van wel eer, rishi betekent wijze, beoefenen yogische methodieken zoals zelfonderzoek en meditatie op het zuivere, zuivere innerlijke zelf en zij bereikten zelfrealisatie. Daardoor waren ze geestelijk zo ver ontwikkeld dat ze de woorden van Brahman intuïtief en direct waarnamen. We kennen dit ook van de Boeddha die aangaf, al dus heb ik gehoord, Evan Mesutam, hoe mooi is dat? De Upanishads vormen de meest oorspronkelijke bronteksten van het hindoeïsme. De oudste tekst dateert van ongeveer 750 voor Christus en de jongste van het begin van onze jaartelling. Eén ieder die zich verdiept in de Indiase filosofie, in non-dualiteit en in yoga als weg van bevrijding, die komt op enig moment in aanraking met deze geschriften. De Upanishads zelf beantwoorden fundamentele vragen. Als van, ja, wie ben ik? Wat is de aard van het universum? Wat is de aard van onze wereld? Waaruit bestaat geluk, vervulling en vrijheid? Heel vroeger werden deze teksten mondeling overgedragen aan leerlingen. In de vorm van dialogen, parabels, vertellingen. Eigenlijk zijn ze ook vast veel, pas veel later opgeschreven. De Upanishads beschrijven vooral de ge verborgen geheime esoterische leer. Het is ogenschijnlijk geheim, want iedereen kan deze diepe waarheden in zichzelf vinden. De Upanishads verhandelen over het groot mysterie. Dat alles, dat, dat alles wat bestaat doordringt. Het absolute dat zich heeft gemanifesteerd in planten, dieren, mensen, het gehele universum. En iedere Upanishad behandelt de kernwaarheden over het aldoordringend ene zijn. Dat transcendent, dus boven en immanent in ons en in alles aanwezig is. En iedere Upanishad doet dat weer op een andere manier. In verhalen, dus in hymnen, in dialogen. En dat ene wordt genoemd, het ene, het bestaan, het absolute, Brahman, God, werkelijkheid, liefde, kracht. Maar ja, zo zeggen de meeste Upanishads, om dat uit te drukken, met een hoofdletter, dat met het verstand niet gekend kan worden en met het intellect niet begrepen kan worden, schieten woorden tekort. Het absoluut bewustzijn blijft een mysterie voor degenen die het nog niet kennen. En dat is ook heel moeilijk, want gedachten of je denken pakken het niet. Maar de voor de yogi en de zoeker die de steile weg naar zelfrealisatie op wil gaan en het mysterie in zichzelf wil kennen, bieden de Upanishads alle kennis en handvatten ja, om dit ook te bereiken. Een bekende filosoof en yogi um, rond 800 na Christus was Sri Shankara. Hij is vooral bekend van de non-dualistische stroming Advaita Vedanta en liet die in zijn tijd herleven. Hij heeft commentaren geschreven op de tien essentiële Upanishads. Want sommigen zeggen er zijn er 108, sommigen zeggen er zijn er duizend. 
We kunnen ervan uitgaan dat er 108 erkende Upanishads zijn en Sri Shankara schreef commentaren op eerst 10 en daarna 11 daarvan. Een paar van die essentiële Upanishads zijn bijvoorbeeld de Isha Upanishad, de Kena, de Brihat Anyaka en zo zijn er nog meer. De weg van de Upanishads voert langs uiteenzettingen van wat Brahman het absolute is, tot, tot het begrip van dat tijd en ruimte niet werkelijk bestaan en hoe je de vreugde van het absolute in jezelf kunt ontdekken die in de yoga-tradities Ananda wordt genoemd. En op welke wijze kennis, Gedana Yoga, je bewustzijn wakker maakt en de diepe waarheden in jezelf laat ontwaken, die er eigenlijk altijd al waren. Want deze kennis is dus niet alleen mentaal, dus die kun je niet alleen bereiken met je denken, maar deze kennis opent het intuïtieve kanaal in jezelf. En dat geeft je de mogelijkheid om de essentie direct waar te nemen. Dit is echt een heel belangrijk punt, het intuïtieve kanaal dat in jezelf geopend kan worden, ook door de studie van de Upanishads, als je je ervoor openstelt. Dan komt kennis op een heel andere manier binnen, op dat kun je dat pakken met je gevoel. En dat is ook gelijk de ware aard en betekenis van de studie van geschriften. Weet je wel, die momenten dat je van plotseling inzicht waar je zonder woorden, je kunt het vaak ook niet navertellen, opeens een heel begrip begrijpt, een heel veld omvat. Ik wil je een citaat uit de Isha Upanishad voorlezen, waar je bijvoorbeeld op kunt contempleren. Als je contempleert, dan neem je eigenlijk de woorden en de betekenis achter de woorden mee in jezelf. Het citaat. De Isha Upanishad zegt, het zelf is één, onbewegelijk beweegt het zich sneller dan de gedachten. De zintuigen achterhalen het niet, want het zelf snelt steeds voor hen uit. Niet bewegend ontvliet het zijn achtervolgers. Uit het zelf komt de adem, die het leven is van alle dingen. Het is prachtig. De Upanishad staan vol met dit soort ja, sutra's, uitspraken. En de belangrijkste, maar de belangrijkste drijfveer van de yogi om dit pad ook op te gaan, uh, ieder pad op te gaan en te volbrengen en tot zelfrealisatie te komen, is een innerlijk verlangen naar het absolute. Dat is een heel ondergrondelijke drijfveer. En voor degene die dat voelt, dat verlangen, dat verlangen naar het bestaan, en in nonnen en monniken noemen we het het, verlangen naar God, uh, dat is iets wat wel gevoeld wordt, maar niet goed onder woorden ge gebracht kan worden. In het begin van 2015 heb ik zelf dat diepe verlangen om mijn leven te wijden aan, nou ja, zeg maar, het, mijn gevoel voor het bestaan. Uh, uh, dat had ik toen heel sterk. En ik heb het ook gewoon gedaan. Ik was in die tijd uh, gewoon ja, meer dan fulltime consultant in de bouw. En ik had ook niet eens woorden voor het gevoel. Ik dacht echt, zet mij maar in een ashram of in een klooster. Doe de deur dicht en laat mij daar maar. En dat heb ik ook een hele tijd zo gedaan. Het valt eigenlijk te omschrijven als een onontkoombaar verlangen dat je niet kunt negeren. En een gevoel dat sterker wordt naarmate je verder gaat op dit pad. En ik vind het zo mooi dat je dit terugvindt bij mystici, monniken, goeroes, yogis, in allerlei stromingen. In het christendom, in het hindoeïsme, in het soefisme, 
overal vind je deze vertaling van dat verlangen terug. Denk concreet aan bijvoorbeeld Theresia van Avila, de middeleeuwse non, of Sri Ramakrishna, Ramana Maharshi. Zij hadden het allemaal. En de Indiaanse guru Ananda Mahima zegt, zegt zo mooi, en ik citeer haar. Zij zegt, in werkelijkheid bent u het niet die hem roept, maar is hij het die u roept. En misschien is dat nog wel de beste omschrijving van dat innerlijk gevoeld verlangen. En daar zit dus ook een wederkerigheid in. Want meer dan eens vertellen de Upanishads ons dat meditatie op het absolute ons dichter bij de enige werkelijkheid brengt, de enige realiteit. Er zijn allerlei verschillende benamingen, Brahman. In de Upanishads worden ook een aantal grote uitspraken gedaan. En zij worden de Mahavakyas genoemd. En een van deze grote uitspraken staat ook in de Isha Upanishad en is... En is Soham. Hij ben ik of ik ben hem. Soham. De meeste yogis onder ons kennen deze mantra wel. Het is een heilige zin die je door japa meditatie, het innerlijk gesproken of herhalen van een mantra, trillingen in ons wekt en latente krachten en vermogens naar buiten brengt. Dat is wat mantra doet. En natuurlijk moet je er wel gevoel bij hebben. Want het geheim van meditatie op het absolute door Japa Mantra zit hem erin dat, dat die mantra het gevoel van het absolute, het sacrale in jezelf aanraakt en wakker maakt. Want niet alleen het geluid, maar ook de aantrekkende kracht van de ziel en het absolute naar elkaar toe vormen de sleutel. En dat bereik je door intense devotie of liefde voor Brahman, voor dat, voor dat wat het verstand niet kan kennen. Devotie is overigens niet een woord waar iedereen op aanslaat. Maar als je bekend bent met het subtiele, ja, hoe zeg ik dat, sacrale gevoel, het gevoel van heiligheid in jezelf. En wat je bijvoorbeeld kan hebben als je in een kerk of een tempel binnengaat. Of beelden van heiligen daar ziet en hoe je je innerlijk aangeraakt voelt. Dat bedoel ik. Het is zo simpel. Dat kan een gevoel van devotie oproepen, oproepen in jezelf. En iedere yogi die de wijsbegeerte achter yoga wil leren kennen, zal echt veel bronkennis in deze Upanishads vinden. Het zijn dikke boeken met vele pagina's vol commentaren, waar je echt wel even doorheen moet, moet bijten. Maar als het met je resoneert en met het zomerreces in het vooruitzicht, is het echt de moeite waard om er tijd in te stoppen en deze beschriften te gaan lezen en te bestuderen.